0: Hallo zusammen, die Melodie des Glaubens, wonach klingt der Glaube? Gerade eben haben wir das ja getestet, wonach das geklungen hat nach James Bond oder Winnetou. Und da klingt bei euch ja auch was an, wenn man so eine Melodie hat, denkt man, ah, oh, Winnetou, das sollte man mal wieder anschauen, da kommen so Erinnerungen hoch. Ich habe mit meiner Frau, als ich sie kennenlernte, das war so unser erstes Rendezvous, haben wir zusammen einen Film angeschaut und mit einem dunkelhäutigen Schauhauptdarsteller und äh, sie wusste, dass ich gern James Bond habe und nach so einer Stunde fragt sie dann, nachdem jetzt eine Stunde lang ein schwarzer Hauptdarsteller auf der, da im, im Bild war, fragt sie, du, dann kommt jetzt der James Bond? Und da merkte ich, dass meine Frau filmisch nicht so bewandert ist. Ich habe dich trotzdem geheiratet, genau. Im Leben hat ja alles so seinen Klang. Das Leben, Dinge im Leben, die klingen nach etwas. Wir kennen diesen Ausdruck ja auch von unserem Alltag. Man sagt, oh, das klingt nach Spaß. Oder, oh, das klingt nach Ferien. und wir sagen, das klingt nach Stress oder das klingt nach Ärger. Dinge klingen nach etwas. Und die Frage ist, wonach klingt eigentlich unser Glaube? Was klingt bei uns an, wenn wir den Begriff Glauben hören? Was klingt in uns an, wenn wir an die Bibel denken? Was klingt bei uns an, wenn wir an Jesus denken? Klingt der Glaube für mich so attraktiv und gut, dass ich mich sehnlichst nach einem Comeback dieses Glaubens sehne? Es ist immer noch unser großes Thema, Comeback. Wir wünschen uns ein Comeback unseres Glaubens. Wir wünschen uns ein Comeback unseres Lebens, dass wir wieder Spielraum haben, dass wir Zeit haben, dass wir rauskommen aus dem Hamsterrad, wo wir Getriebene sind und wir wieder Kapazität haben für unseren Gott, dass unser Glaube nicht länger nur eine Randrolle spielt, eine Nebenrolle, sondern wieder die Hauptrolle. Dass unser Glaube so ein Comeback erlebt, das ist unser großes Ziel für dieses Jahr. Und Vielleicht habt ihr das schon erlebt, dass ihr als Jugendliche so eine Lieblingsschallplatte hattet und die immer gehört habt und, und irgendwie steht sie seit 15 Jahren im Schrank und durch irgendwelche Umstände, vielleicht weil ein Bekannter sie rauskramt oder, oder irgendjemand, wird sie mal wieder aufgelegt und ihr denkt, oh Mann, war das coole Musik. Das war so eine coole CD oder eine Schallplatte. Und plötzlich erlebt diese Musik bei euch wieder ein Comeback. Und sie wird jetzt jeden Tag wieder aufgelegt. Abends sich das eure Musik beim Essen oder beim Entspannen. Und diese Schallplatte erlebt ein Comeback. Warum? Weil sie euch wieder fasziniert. Weil, euch wieder, weil sie euch wieder begeistert, diese Musik. Und unser Wunsch ist für diese Predigtserie, dass diese einzelnen Predigten wieder etwas anklingen lassen in euch, wo ihr denkt, Mensch, der Glaube ich eine schon großartig. Wofür ich mich da entschieden habe, ist phänomenal. Es begeistert mich, gläubig zu sein und dies Teil dieses Glaubens zu sein. Und dann kann der Glaube ein Comeback erleben, weil er uns wieder fasziniert. Also die ganze Idee der nächsten Woche ist nichts anderes, als in euch neue Faszination für diesen Glauben und für diesen Jesus zu wecken, damit er ein Comeback erleben kann. Denn wenn mich der Glaube nicht fasziniert, dann können wir in 100 Jahren noch warten, dann wird er kein Comeback erleben. Aber wenn es uns wieder begeistert, dann hat er eine Chance auf ein Comeback. Und ich stelle fest, wie sich in die Melodie des Glaubens von vielen Christen Misstöne eingeschlichen haben. Töne und Takte, die da überhaupt nicht hineingehören. Sie verzerren die Melodie. Sie lenken uns ab von der Schönheit dieser Melodie. Sie bringen unsere Ohren auf eine falsche Fährte. Sie verleiten uns das Zuhören. Und die Welt, die will jene Melodie, die wir fälschlicherweise spielen, eben auch nicht hören. Und darum in den nächsten Wochen, wonach klingt dieser Glaube? Und ich habe mir gedacht, nach 30 Jahren Christsein, 33 Jahren, an dem ich schon oftmals die Bibel durchgelesen habe, was ist eigentlich so die Quintessenz? Wonach klingt denn unser Glaube? Und heute geht es darum, dass unser Glaube nach Freiheit klingt. Und das möchte ich euch in den nächsten Minuten schildern. Freiheit das ist eines der wichtigsten Begriffe in der Bibel und eines der wichtigsten Lebenszustände des Menschen. Freiheit, das ist das große Geschenk Gottes an uns. Freiheit ist unsere Lebensgrundlage. Wir alle brauchen Freiheit. Und wenn uns Freiheit verloren geht, dann ist das eine ungeheure Einschränkung unseres Lebens, unseres Lebensgefühls, unserer Lebensqualität. Wir sind dazu gemacht, frei zu sein. Wenn man einen Menschen bestrafen möchte, dann steckt man ihn ins Gefängnis. Das ist das Gegenteil dessen, was uns gut tut. Wir brauchen Freiheit in allen Lebensbereichen. Und nun erzählt die Bibel in zwei Büchern zwei Geschichten. Im ersten Buch der Bibel, im Alten Testament, dort wird eine große Freiheit berichtet. Nämlich, wie dein Volk das gefangen ist in Sklaverei in Ägypten, in eine große Freiheit hinausgeführt wird. Das ist die Geschichte des Alten Testaments. Ein Volk bekommt von Gott Freiheit geschenkt. Und dieser Moment der Freiheit, die das ist die Geburtsstunde dieses Volkes Gottes, als Mose das Volk herausgeführt hat, dort ist das Judentum entstanden. Und bis heute gründet sich dieser ganze jüdische Glaube auf diesem Freiheitserlebnis dass sie herausgeführt wurden aus Ägypten. Und Gott ihnen dann zehn Gebote gegeben hat, nicht um sie wieder in Gefangenschaft zu führen, sondern weil diese zehn Gebote ihre Freiheit garantiert haben. Wenn ihr euch an diese zehn Regeln haltet, dann garantiert das eure Freiheit im Miteinander und ihr werdet nicht wieder in Gefangenschaft kommen. Die eine große Geschichte ist die Befreiung des Volkes Gottes. Und das Neue Testament erzählt ebenfalls eine Geschichte der Befreiung. Eine globale Befreiung. Dort befreit Jesus die gesamte Welt von den Folgen und Konsequenzen ihrer Sünde, ihrer Ablehnung von Gott und führt sie in eine neue Freiheit, eine Erlösung, ein ewiges Leben, eine Vergebung hinein. Das Neue Testament erzählt die große Geschichte der Befreiung der Menschen. Seine, man kann sagen, die Botschaft Jesu ist im Kern eine Botschaft der Freiheit. Als er auftritt, das erste Mal, sagt nämlich Jesus, er zitiert aus Jesaja und spricht in der Synagoge, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehend werden, frei von Blindheit und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesu Botschaft ist im Kern eine Botschaft der Befreiung. Danach klingt unser Glaube. Und ich möchte diesen Gedanken der Freiheit nun anhand von zwei konkreten Punkten näher ausführen. Worin will Jesus uns denn vor allem Freiheit schenken? Und das erste ist Freiheit von Angst. Angstfreiheit. Unser Glaube klingt nach Angstfreiheit. Jesus schenkt uns als seinen Königskindern, als erlöste Menschen, Angstfreiheit. Und ich habe das schon mehrmals erwähnt in meinen Predigten. Der häufigste Satz in der Bibel lautet wie, fürchte dich nicht. Das ist der häufigste Satz in der ganzen Bibel. Also was am stärksten herausklingt, die Melodie, die am häufigsten gespielt wird in der Bibel, ist der Satz, fürchte dich nicht. Aber wenn ich mir die Kirchengeschichte anschaue, dann klang der Glaube die meiste Zeit überhaupt nicht danach. Im Gegenteil, Glaube löste Ängste aus. Glaube hat Ängste verstärkt. Bischöfe und Päpste haben den Glauben der Menschen durch Angst manipuliert. Angst war lange Zeit das Mittel, um Menschen zu dem zu bewegen, was sie in den Augen der Kirche tun sollten. Und der Glaube hat die Menschen nicht freier gemacht, er hat sie in mehr Ängste hineingeführt. Und Jesus wollte genau das Gegenteil. Er wollte Menschen befreien aus allen möglichen Ängsten, aus Furcht, aus innerer Versklavung, aus Einengung und Bedrückung. Danach klingt das Evangelium, sonst wäre es eben keine gute Botschaft. Und ich möchte euch so ein paar Verse vorlesen, die Jesus zitieren und von denen er, wo er, in denen er von Freiheit spricht. Zum Beispiel Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch Befreien. Oder Johannes 8, Vers 36. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr theoretisch schon frei. Nein, dann seid ihr wirklich frei. Oder Johannes 12, Vers 46. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der, mich, der an mich glaubt, von der Finsternis frei wird. Das ist Jesu Proklamation: Ich komme und dann wird es hier Freiheit geben. Angstfreiheit. Wir sollen frei werden von Lebensängsten, von Zukunftsängsten. Christen brauchen keine Angst haben vor der Hölle, keine Angst vor dem Tod, keine Angst vor dem Gericht oder der Verdammnis. So kann Paulus uns im Römerbrief, Kapitel 8, Vers, äh, Kapitel 8, Vers 1 sagen, so gibt es nun keinerlei Verdammnis für die, die zu Christus gehören. All diese Verse machen deutlich, für uns Christen ist, liegt Angst hinter uns und Zuversicht und Mut vor uns. Steht ihr, Das ist die große Botschaft des Christentums. Christus will frei machen von den Dingen, die menschliches Leben einengen, bedrücken und niederdrücken. Und unser Glaube klingt danach und unser Leben sollte danach klingen wenn die menschen um uns herum einen anderen klang vernehmen dass es eng ist eingeengt kleinlich kein platz zum keine luft zum atmen beschweren dann denken die leute also diesem klang folge ich nicht nach wenn unser Glaube nach dieser Freiheit klingt und unser Leben davon Zeugnis ablegt. Jawohl, Mensch, diese Menschen, die, die haben eine Freiheit an sich, einen Mut, einen Optimismus. Die, haben, die plagen sich nicht mit diesen Sorgen und Lebensängsten rum. Was ist anders bei denen? Warum klingt deren Leben so nach Angstfreiheit? Dann liegt es das daran, dass das unsere Botschaft ist, dass unser Glaube eben danach klingt. Aber leider haben Christen eben immer wieder Angst. Angst, dass Gott sauer auf sie ist, dass Gott sie straft, dass Gott ihnen seinen Segen entzieht, dass Gott unzufrieden mit ihnen ist und so weiter. Aber ihr Lieben, wann immer in der Bibel Gott einem Menschen begegnet ist, sagt er zwei Dinge zu ihm. Fürchte dich nicht und Friede sei mit dir. Das ist die Begegnung, wenn man diesem Gott begegnet. Dann begegnet man nicht dem rachesüchtigen, zornigen, eifersüchtigen Gott, wenn wir seine Kinder sind dann begegnet uns ein Gott, der uns sagt, Friede sei mit dir und fürchte dich nicht. Menschen fürchten Gott im Sinne von Ehrfurcht, aber will nicht, dass Menschen Angst vor ihm haben. Angst hat man vielleicht vor dem Teufel, nicht vor Gott. Der Teufel hat eine Schreckensnachricht, Gott eine Liebesbotschaft. Der Teufel hat eine Schreckensherrschaft, Gott eine Liebesherrschaft. Das Letzte, was Gott will, ist, dass Menschen Angst vor ihm haben. Er ist im Gegensatz unsere Zuflucht, unser Schutz, unsere Burg. Und im Hebräerbrief lesen wir den schönen Vers, Kapitel 2, Vers 14. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Habt ihr das gehört? Jesus kam, damit all die befreit werden, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst waren. Wo bin ich Sklave meiner Angst? Irgendeine Angst in meinem Leben ist vielleicht gerade dabei, mich zu versklaven, mich nicht aus ihrem Griff zu lassen, mir ständig die Luft abzuschnüren, mir den Eindruck zu erwecken, das schaffst du nicht, das geht nicht, das funktioniert nie, das kommt nie gut Irgendeine Angst und die schnürt mir die Luft ab. Und Jesus will uns befreien, wo wir unser Leben lang schon Sklaven unserer Angst sind. Ihr Lieben, wenn der christliche Glaube nicht nach Angstfreiheit klingt, dann reden wir nicht vom Evangelium. Und in diesem Sinne heißt im Glauben wachsen, heißt heiliger werden, eben auch angstfreier. Heiliger werden darf nicht damit gleichgesetzt werden, dass Menschen immer enger werden, immer vorsichtiger, immer zurückhaltender. Heiliger werden heißt eben auch mutiger werden, risikobereiter werden, zuversichtlicher, hoffnungsvoller, optimistischer zu werden. Danach klingt unser Glaube. Angstfreiheit. Ich möchte aber noch auf eine zweite große Befreiung eingehen, die Jesus uns schenken möchte. Und diese andere Freiheit, die Jesus uns schenken möchte, ist die Freiheit von uns selbst. Manchmal sind wir uns selbst das größte Gefängnis. Wir stecken in Fehlverhalten, in Fehlüberzeugungen, in inneren Zwängen oder in Süchten fest. Und genau hier gilt auch uns persönlich Freiheit. Ihr Lieben, Christen müssen nicht bleiben, wie sie sind. Der Heilige Geist in uns ist das einmalige Potenzial für alle Veränderungen. Für Christen gibt es keine Sackgasse und immer einen Ausweg. Und ihr Lieben, wenn in deinem Leben Plan A nicht funktioniert hat, bleib cool, das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben. Wenn Plan A nicht funktioniert, funktioniert vielleicht Plan B oder C oder D für uns gibt es keine Sackgasse, weil Gott auf unserer Seite steht. Lasst mich das ein wenig verdeutlichen. Ich glaube, dass Jesus uns befreien will von der inneren Sklaverei durch mein Es und mein Über-Ich. Huh. Achtung, die Psychologen schauen mich schon ganz kritisch an. Ich glaube, wir alle tragen in uns unser Ich, unser Es und unser Über-Ich. Ich, das sind wir, und ich muss euch so sagen, die Psychologie hat etwas wunderbar formuliert, was die Bibel eigentlich schon seit Jahrhunderten weiß. Sie redet von einem Ich, einem Es und einem Übrig. Was ist das genau? Und ich sage euch noch, wie die Bibel das nennt. Also wir alle tragen in uns ein Ich. Das sind wir selbst, unsere Persönlichkeit, das, was wir sind und was uns ausmacht. Wir im innersten Kern, meine Persönlichkeit. Und jeder Mensch hat ein Es. Und damit ist nun nicht dieses Es gemeint, von dem wir immer wieder sprechen, als dieser besonderen Kraft Gottes oder dieser besonderen Gegenwart des Geistes. Dieses Es ist nicht gemeint, okay? Sondern es geht um ein anderes Es. es meint Mein Es meint das, was die Bibel unser Fleisch nennt. Die niedrigen Beweggründe das animalische in uns der teil der zur sünde und zum negativen neigt die lust die faulheit die bequemlichkeit die gier die habsucht die niederen triebe das ist unser es unser überich ist das krasse gegenteil von unserem es das überich ist die stimme unseres gewissens der innere erhobene zeigefinger das gesetz in uns dieser innere Antrieb, was man tun sollte, müsste und eigentlich richtig wäre. Der Trieb zum Edlen, zum Vollkommenen, zur besonderen Leistung, zur Perfektion. Versteht ihr das? Überich und Es, das Niedrige, das zur Sünde neigende, unser Fleisch und unser Überich, das uns antreibt, den Zeigefinger hebt, was man sollte, müsste, richtig wäre, das geht noch besser und so weiter. Und viele Menschen sind nun Sklaven entweder ihres Es oder ihres Überichs. Da gibt es diejenigen, die ständig damit zu kämpfen haben, ihrer Lust nachzugeben, ihrer Bequemlichkeit, die dauernd die niedrigen Triebe in sich spüren. Dieses Es in uns, also unser Fleisch, das verleitet uns dazu, unseren Gelüsten nachzugeben. Es verleitet uns, die Beherrschung zu verlieren. Es verleitet uns, zu Suchtmitteln zu greifen. Es verleitet uns zu unguter Sexualität. Es verleitet uns zum Zorn, zum Beleidigtsein, zum Nachtragendsein. Es ist das Raubtier in uns, das ungezähmte, das unzivilisierte. Und manche Menschen werden von dem beherrscht. Sie haben ständig damit zu kämpfen mit ihrer Trägheit, mit ihrem Beleidigtsein, dass sie immer ausrasten, dass sie ihren Zorn nicht kontrollieren können. Die niederen Triebe, das Animalische, bricht immer herdurch aus ihnen heraus und sie wünschen sich, dass sie dieses Ess, ihr Fleisch, endlich im Griff haben können. Aber dann gibt es die Menschen, die vor allem von ihrem Über-Ich beherrscht und dominiert werden. Sie haben ständig ein schlechtes Gewissen. Andauernd sagt ihnen eine innere Stimme, was sie eigentlich müssten, was eigentlich richtig wäre und was sie eigentlich noch tun sollten. Sie scheitern ständig an ihren inneren Idealen. Sie neigen zum Perfektionismus, der sie gleichzeitig heillos überfordert. In ihnen klingen bis heute die Stimme ihrer Eltern oder ihrer Lehrer und selbst 20 Jahre danach hört man noch deren Tadel in den Ohren. Das Überich ist ein furchtbarer Sklaventreiber. Man ist nie am Ende, kommt nie zur Ruhe, könnte es immer noch besser machen. Und es passiert etwas oft tragisches: Wenn man Christ wird, dann findet manchmal eine ungute geistliche Verstärkung des Überichs ichs statt. Plötzlich wird mein Über-Ich gleichgesetzt mit der Stimme Gottes. Jede Bibelstelle, jedes Gebot speist mein Über-Ich und gibt ihm neue Munition, um gegen mein Ich und vor allem gegen mein Es anzukämpfen und mich anzutreiben. Anstatt freier zu werden und sich selbst mehr anzunehmen, führt der Glaube plötzlich dazu, noch mehr vom Über-Ich angetrieben zu werden. Sich ständig anzuklagen und zu verurteilen und an seinem Wert zu zweifeln. Und plötzlich ist unser Ich, unsere eigentliche Persönlichkeit aufgerieben im ständigen Kampf zwischen Es und Über-Ich, zwischen Fleisch und Gesetz. Wir versuchen, unserem Über-Ich gerecht zu werden, aber scheitern ständig daran. Kennt er vielleicht? So Über-Ich sagt, das solltest du, das muss jetzt aber klappen. So geht's nicht mehr. Und dann versuchen wir es, diesem Ideal entgegenzustreben, dass vielleicht die Stimme meines Vaters ist, wo er schon vor 20 Jahren gesagt hat, aber so und so geht's nicht, das muss ich jetzt einmal schaffen. Und wir scheitern heute immer noch daran, an dieser Stimme unseres über -ichs. Wir sind dann frustriert über uns. Wir geben uns am Ende der niederen Trieben unseres Es hin. Ist ja sowieso alles egal, ist ja sowieso alles schlecht. Also dann macht es auch keinen Unterschied, wenn ich jetzt meinen Gelüsten nachgehe. Und dann wache ich auf nach einer Phase der Fleischlichkeit, nachdem ich die Pulle angesetzt habe, nachdem ich in die Internetpornografie abgerutscht bin, nachdem ich zu Menschen, die ich liebe, gemein war und vernehme die schreckliche Stimme, Anklage meines überichs, dass man wieder allen Grund hat, über mich zu schimpfen, mich zu verurteilen und mich zu neuer Perfektion anzutreiben. Und ganz oft ist eben die Stimme unseres Überichs nicht die Stimme Gottes oder die Stimme der Bibel, sondern die Stimme unseres irdischen Vaters, unserer irdischen Mutter, Mutter die Stimme unserer Prägung, unserer Ideale oder unserer Unsicherheit. Und so wird unser Ich, der Kern unserer Persönlichkeit, immer mehr eingequetscht zwischen Über-Ich und Es. Ich bin unfrei, ich werde gelebt, anstatt frei zu leben. Und für diesen Konflikt zwischen Über-Ich und Es hat die Bibel einige Ausdrücke. Sie nennt es den Kampf zwischen Gesetz und Fleisch. Das ist so der biblische Begriff. Aber wenn ich jetzt vom Kampf zwischen Gesetz und Fleisch rede, ist das vielleicht nicht so verständlich, wie wenn ich diese psychologischen Termina nehme von, ich und, äh, von über ich und es. Aber wir lieben, wenn die Bibel von diesem Kampf redet, dann verordnet sie uns diesen Kampf nicht als lebenslange, nie endende Lebensaufgabe, sondern möchte uns gerade von diesem Kampf befreien. Jesus, oder Jesus betont nicht das Gesetz und nicht das Fleisch, sondern er betont den Geist der mein Ich erfüllen soll. Anstatt, dass das Gesetz, also das Über-Ich, und das Es, also mein Fleisch, mein Ich immer mehr zerquetschen, drängt der Geist Gottes diese beiden an, der Rand, an den Rand und verschafft mir und wer ich wirklich bin, Raum und Platz. In Jesus finde ich Freiheit und darf zur Ruhe kommen. Mein Über-Ich kommt zur Ruhe in Christus. Er hat die Vollkommenheit für mich vollbracht. Er ist das Ende des Gesetzes. Und in der Liebe und in der Annahme Gottes verliert mein Es seine Kraft, weil niedere Triebe angesichts der Liebe Gottes ihre Kraft verlieren. Ihr Lieben, ich habe fast zwei Jahre damit verbracht in der Seelsorge, um dahinter zu kommen, dass mein Leben ganz stark bestimmt wird von meinem Über-Ich. Und dieser ständige innere Antreiber ruiniert die Lebensfreude. Er macht das Leben sauer. Und er versauert übrigens auch das Leben der Menschen um einen herum. Und diese Erkenntnis aus der Seelsorge, die hilft mir ganz enorm, immer wieder meinem Über-Ich, aber auch meinem Es Einhalt zu gebieten und sie nicht meine Persönlichkeit dominieren zu lassen. Hier erlebe ich persönlich eine neue Freiheit des Evangeliums. Und viele sind in der Vergangenheit immer wieder meinem Über-Ich begegnet und haben sich in meiner Gegenwart schlecht gefühlt und haben sich verschlossen. Ich habe immer wieder dieses Feedback bekommen, dass in früheren Jahren Menschen sich nicht getraut haben, mir gegenüber offen oder ehrlich zu sein. Man ist nämlich nicht mir begegnet, man ist meinem Über-Ich begegnet. Und das hat immer ausgestrahlt, so gehört sich's, das wäre richtig. Was ist dir da passiert? Die Bibel sagt aber, ein guter Christ macht da begegnet man dem Über-Ich. Und angesichts dieses Über-Ichs wird man ganz kleinlaut. Und ich wollte gerade etwas sagen, von vielleicht meiner, ganz ehrlich von meinem Ich, und dann begegnet mir dieses Über-Ich und ich halte lieber die Klappe und gehe zu dem Menschen, wo mir sein Ich begegnet. Und nicht dieser erhobene Zeigefinger. Und als dann meine Ehe gescheitert ist, wisst ihr, was mit meinem Über-Ich passiert ist? Das wurde schwer angeschossen, schwer verletzt. Man könnte sagen, es fiel ins Koma. Denn mein Über-Ich hat Schiffbruch erlitten. Aller Wunsch nach weißer Weste, nach leibhaftigem, wandelndem Gesetz, Richtigkeit und Korrektheit ging in die Hosen. Und das Über-Ich sagte sich, davon erhole ich mich nicht wieder. Dieses Ding kriege ich nicht wieder hin, diese Weste kriege ich nicht wieder sauber so ein elender Sünder, so ein Scheidungsmensch, was der alles wieder kaputt macht auf dieser Welt. Einer von denen, die, und es geht mir so: Man hört dann so Predigten, ja, die heutige Scheidungsrate und, und wie die Gesellschaft kaputt geht Familien kaputt geht. Und man sitzt immer drin und denkt: Ups, ich bin ja einer von denen. Und die, West, die weiße Weste ist ruiniert, das Über-Ich wurde mundtot gemacht. Aber wisst ihr, was der Vorteil ist? Man hat plötzlich die Chance, meinem Ich zu begegnen. Wer man wirklich ist, die Maske fällt, die Fassade bricht und man hat Gelegenheit, dem Menschen zu begegnen. Ihr Lieben, wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Gott liebt mein Ich. Gott liebt mein Ich. Er verachtet mich nicht wegen meinem Es, was ich auch habe, ein schlimmes Es. Und wisst ihr was? Und er liebt nicht das Über-Ich in mir. Gott liebt mich nicht, weil er eigentlich mein Über-Ich liebt. Das, was ich eigentlich sein möchte, meine Vorsätze, was ich mir alles vorgenommen habe, nicht das liebt er in mir, er liebt mich nicht wegen meines über -Ichs und er verachtet mich nicht wegen meines Es. Jetzt werden aber einige sagen, aber was ist denn jetzt mit der Sünde? Ich muss doch gegen die Sünde kämpfen. Ich darf doch Sünde nicht in meinem Leben dulden, oder? Spürt ihr das so ein bisschen in euch? Dass ich spüre das Über-Ich in euch, das sagt, was ist denn jetzt mit der Sünde? So geht es aber nicht dass es in euch sagt, it, brother, jawohl, Sünde, aus dem Weg, alles easy. Diesen Kampf spürt ihr vielleicht. Was ist jetzt mit der Sünde? Nun, das ist mein letzter Punkt, auf den ich noch schnell eingehen möchte. Sünde im Griechischen heißt Hamartana und bedeutet wörtlich das Ziel verfehlen, am Ziel vorbeisteuern, daneben schießen. Das ist eigentlich der Begriff Sünde. Scheinbar geht es bei Sünde mehr um eine Richtung, also um eine einzelne Tat. Sünde, Sünde ist für uns ganz schnell der eine Moment, in dem wir etwas falsch tun oder Falsches sagen. Ihr Lieben, in der Bibel ist Sünde aber vielmehr eine Richtung, die entweder aufs Ziel zusteuert oder eben am Ziel vorbeisteuert. Es geht weniger um den einzelnen Moment. Es geht vielmehr um die Richtung meines Verhaltens oder die Richtung meines ganzen Lebens. Ich möchte euch das in einem Beispiel erläutern. Nehmen wir mal das Thema Geiz. Und ihr seht hier eine kleine Tabelle. Ihr habt eine weiße Linie, die geht von minus 10 bis plus 5. Der rote Bereich ist der Bereich, nennen wir es mal, der Sünde, wo Dinge falsch sind. Und im grünen Bereich, da sind die Dinge in Ordnung, okay, heilig, wie sie sein sollen, okay? Und jetzt gibt es einen Menschen, der hat ein Problem mit Geiz. Er stammt von einer Familie, wo er von seinen Eltern und aus seinem Umfeld so viel Großzügigkeit mitbekommen hat, dass er von vornherein im Bereich Geiz bei Minus 1 ist. Okay? Also im roten Bereich ist noch nicht okay, aber bei Minus 1. Und der wächst nun, entwickelt sich und landet im Bereich Geiz bei Plus 1. Jetzt ist diese Thematik im grünen Bereich. Er hat kein Problem mehr mit Geiz. Und wir sagen, wunderbar, alles okay. Jetzt nehmen wir Person Nummer zwei. Aufgrund ihrer Herkunft, weil sie unglaubliche Geiz und, und Knausrigkeit und so weiter erlebt hat und nie Großzügigkeit kennengelernt hat, ist ihr Ausgangspunkt im Leben minus acht. Ganz schlimm geizig. Diese Person wird ebenfalls gläubig. Und sie bewegt sich in den nächsten 20 Jahren der eine spendet in 20 Jahren von Minus 1 zu Plus 1 und der bewegt sich von Minus 8 zu Minus 2. Okay? So, und nun? Er hat also immer noch ein Problem mit Geiz. Ich frage euch nun, wer hat aber den größeren Weg zurückgelegt? Wer ist in diesem Bereich mehr gewachsen? Ihr Lieben, wer Dinge nur daran beurteilt, ob sie im grünen Bereich oder noch im roten Bereich sind, der wird ganz schnell über die meisten Menschen den Stab brechen und sie zu Sündern deklasieren. Das ist das klassische Rot-Grün oder wie wir sagen Schwarz-Weiß-Denken. Da ist immer klar definiert, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Rot ist immer Sünde, Grün ist immer heilig. Aber ihr Lieben, wir verkennen den Weg, die Richtung, die ein Mensch mühevoll eingeschlagen hat. Er verkennt, welch weiten Weg jemand schon gegangen ist in seinem Prozess. Ich würde heute sagen, dass es bei Sünde weniger darum geht, ob ich noch im roten Bereich bin oder schon im grünen Bereich, sondern ob die Richtung meiner Bewegung stimmt. Versteht ihr? Bewege ich mich in die Richtung oder in die Richtung? Ihr Lieben, Jesus konnte Sünder loben, konnte einen Sünder loben, der seine Richtung ändert und sich von Rot in Richtung Grün bewegt. Aber er konnte gerechte Tadeln, die sich im grünen Bereich, Bereich sonnen, dort unbeweglich festsitzen und alle im roten Bereich verachten. Sünde bedeutet das Ziel verfehlen. Es bedeutet in die falsche Richtung unterwegs sein. Es bedeutet nicht den grünen Bereich, sondern den roten Bereich anzusteuern. Ihr Lieben, lasst mich sagen, ich habe das an der Leinwand, Sünde ist mangelnde Bewegung. Sünde ist Bewegung in die falsche Richtung. Sünde ist mangelnde Bewegung. Es ist Bewegung in die falsche Richtung. Es geht darum, ob, mich, ob ich mich zu Christus hin oder von Christus weg bewege. Es geht Gott also weniger um die einzelnen Momente, an denen ich versage, sondern um die Richtung, die ich eingeschlagen habe. Okay, ich komme zum Schluss. Ihr Lieben, wenn der häufigste Satz der Bibel lautet, fürchte dich nicht. Und wenn ich die Dynamik von Über-Ich und Es in meinem Leben durchschaue und zu meinem Ich als der Wohnung des Heiligen Geist ja sagen darf. Und wenn Heiligkeit nicht an einzelnen Momenten gemessen wird, in denen mir etwas gelingt oder misslingt, sondern die Richtung bezeichnet, die ich eingeschlagen habe, dann klingt das alles für mich nach großer Freiheit. Ihr Lieben, all das hat für mich nicht den Klang von Klein Kleinlichkeit nicht von Enge, nicht von Angst oder von einem großen himmlischen Aufpasser. Es hat den Klang von Freiheit. Liebt diese Melodie soll in unseren Herzen erklingen. Diese Melodie möchte ich anderen vorsingen. Diese Melodie möchte ich andere zu diesem Glauben einladen. Und in diesem Sinne ist ein guter Evangelist derjenige, der anderen die Melodie des Glaubens vorsingt, die sie selbst nicht finden können. 2. Gründer 3, Vers 17 Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen.